1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Rick Bolt. Er werd wel een beetje gegrinnikt om die gekke Caroline. Met haar trekker op de eerste dag naar Den Haag. Met haar triple B. Met haar zakdoek. Maar er wordt niet meer gegrinnikt na de verkiezingen van woensdag. De uitslagen en de gevolgen daarvan spreek ik met Tobias den Hartog, Hans van Soest en Marcia Nieuwhuis. Ja nou jongens, is dit land nog wel een beetje te besturen?
2: Nou, goede vraag. Uh, ik geloof dat als je BBB buiten uh, provinciebesturen laat, dan heb je uh, coalities nodig van, uh, van vijf, zes, soms zeven partijen. Dus dat is een enorme puzzel. En als je ze erin doet, dan heb je uh, partijen nodig uh, die het uh, ja, niet met hun eens zijn. Als het gaat om stikstof bijvoorbeeld. Dus ja, het is wel
3: hoor uh, een kluif, maar. Ja, het land uiteindelijk... is te besturen. Ja,
2: uiteindelijk ja. komt het meestal wel
3: goed. Bovendien, uh, er zijn ook heel veel partijen uh, die het stiekem best wel eens zijn met uh, Caroline Zeker. en BBB en de stikstofaanpak. Hè, want daar heb je, dat doe je nu uh, ja, vooral zeker. op. Dat zijn namelijk VVD en CDA. Die zouden het eigenlijk ook best een onsje minder willen. Alleen ja, die zitten vast in Den Haag aan een regeerakkoord met uh, D66. Dat maakt het en lastiger. dat maakt het wel lastig.
2: Maar goed, de, de democratie verzint dan altijd wel weer een noodverbandje en een pleister. Kijk wat ze in Limburg hebben gedaan met zo'n uh, speciale opzet... waarbij alle partijen een uh, gedeputeerde leverden. En dan toch een soort van uh, samen
3: besturen. Dus de, de, wat prima heeft gewerkt Wat trouwens? prima heeft
2: gewerkt. Ja, een soort zakenkabinetje op provinciaal niveau. Dus de, uiteindelijk komt er altijd wel weer een pleister ergens. Maar uh, het wordt wel eventjes uh, spannende maanden.
4: Ja. Goed, de BBW is nu ook zo groot geworden... dat ik ook niet verwacht dat het kabinet acuut zou vallen, want dan uh, zijn er alleen maar eerder verkiezingen.
2: Ja, en dan heb je hele
1: slechte
3: verkiezingen. Dan worden ze uh,
4: en dan wordt, opnieuw
3: wordt uh...
1: uh... Ja, volgens mij zullen ze elkaar heel stevig vasthouden de komende tijd. Ja,
3: maar dan, zal, uh, dan zullen uh, 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 die vier regeringspartijen uh, toch wel uh, het regeerakkoord moeten aanpassen. En daar zijn ze echt niet allemaal toe bereid.
5: Althans, nu nog niet.
1: We gaan terugkijken op die uh, verkiezingsdag, maar vooral ook uh, op die uitslag.
5: Ja. Vandaag is het uh, wat ze in Engeland dan noemen matchday. De stembussen zijn geopend voor de Provinciale Staten, voor de
3: waterschappen en via de Provinciale Staten kiezen we vandaag ook eigenlijk indirect de Eerste
5: Kamer. Ik hoop op een hele mooie uitslag voor uh, de Verenigde van de GroenLinks en uh, als linkse combinatie kunnen we in de Eerste Kamer de grootste worden en ook in de provincies kunnen we samen voor zorgen dat er progressieve besturen komen. Is er nou gewoon iets
0: fout gedaan? Nee. Nou, ja, zekerheid. ik. zekerheid. Ik deed er een rondje, okay. maar ik schoot
5: eventjes uit, dus dan zit er een streepje boven en dan ben ik bang Keur, dat, dat die dan ongeldig wordt. En uh, we gaan vanavond zien wat de kiezer bepaalt.
2: De BBB komt binnen in Noord-Holland met
5: negen zetels. Dus zelfs in het Westen lijkt het er nu op dat zij de grootste partij gaan worden. Ik wil alleen zeggen dat uh, de koe van Zandland zijn poten spreidt over het weiland. Yes.
1: Ja, het was mijn, mijn dagje wel. We kunnen er natuurlijk uh, niet omheen. De, de monsterzegen van BBB. En eigenlijk, ja, we kunnen hier ook niet omheen. Sweet Caroline. Uh, ja, ik
0: vind het echt niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Ja, ik vind het wel normaal. Maar. Het is gewoon dit had ik nooit verwacht. Wat de fuck is hier
4: gebeurd? Gaat u vanavond hard feesten?
0: Zeker. Als jullie hem me met rust laten, dan, <laughs> dan kan ik dat gaan doen.
1: <laughs> ja, Marcia, heb je, heb je Caroline nog een beetje met rust gelaten? Of uh, je zat er wel dicht op?
4: Uh... Ik zat uh, denk ik zo'n 32 uur in het kielzog van Caroline van der Plas. Ja. <laughs> dus uh, ik, het is niet goed voor je conditie. <laughs> nee?
1: Was het hard werken uh, in de afgelopen dagen?
4: Nou ja, nee. Het was, uh, het was zeker hard werken. En uh, we gingen... Uh, tot laat door. En we stonden vroeg weer op. Dus uh, Nee, maar het was wel bijzonder. Ik, ik was woensdagochtend, ik denk kwart voor acht, op pad om uh, richting Deventer af te reizen. Waar uh, Henk Vermeer me ophaalde om naar um, de rechterhand, de stad van Caroline, uh -huh. om naar Caroline van der Plas te gaan. Uh, en uh, we zijn bij haar thuis geweest. We zijn gaan stemmen. We zijn nog even bij de moeder op de koffie geweest. Uh, op een gegeven moment dacht ze, ja. Ik wil toch wat aan die nagels laten doen. Even naar Vietnam Nails. Dus de, de, de stank zit nog in mijn neus. Kijk, kijk, kijk. Maar de nageltjes waren... Nou ja, ze, ze, ze heeft nog even op het laatst nog even aangepast. Niet uh, fluoriserend groen, maar net een tikje donkerder. Iets meer BBB. Beetje St. Patrick's Day uh,
1: groen. Kijk. Ja, want uh, hoe lang volg jij de BBB nu al... Uh...
4: Nou ja, eigenlijk van, uh, van het begin af aan. Ik, ik ben een stikstopwatcher, dus dan kijk je ook naar, uh, naar, naar BBB natuurlijk. En uh, ja, uh, dat uh, heeft wel geleid al tot verschillende verhalen. Over het ene was ze wat enthousiaster dan het andere, moet ik zeggen. Maar, uh,
1: <laughs> je mocht nog steeds dichtbij komen. Ik dus mocht uh, nog wel
4: dichtbij komen, Ja. ja. Mero Eck van, uh, mag jij mee naar dat stuk van uh, die gebiedste trucks? Huh? Maar uh, blijkbaar uh, nou ja, is het niet zo haatdragend.
1: Nee. Hey, hadden ze dit zelf nou durven dromen uh, afgelopen tijd?
4: Nou, ze hadden wel verwacht dat ze zouden groeien. No wonder, want ze hadden nul zetels. Maar uh, ik stond naast uh, Caroline van der Plas toen die uitslag binnenkwam van uh, Noord-Holland, de eerste exit poll. En toen ging ze wel echt helemaal uit haar platen. Dat had ze niet verwacht. Ze zei echt, ze herhaalde maar... Ja, dat zijn steden als Amsterdam, Purmerend, Zaanstad, Haarlem. Daar, daar, daar is links altijd groot in Noord-Holland. Dat is van origine VVD. Dat, dat ze daar zo groot zou worden... toen dacht ze ook meteen van wow... maar als het daar al zo groot is... wat moet het dan zijn in Drenthe, Overijssel... waar ze al volgens de peilingen ook al hoog scoorden.
3: En zo werd gisteravond bekend inmiddels... in.
4: Alle twaalf
3: provincies, hè, de grootste. Dus echt, uh, echt heel knap. Zelfs in provincies, inderdaad. Dat is uniek. Ja, thuis. ja.
1: Nee, bedoel de vorige keer met, met Forum was groot. Toen waren het er 84 zetels, volgens mij, van, van niks naar 84. Nou ja, nu naar. Even kijken, ik stel nu 139. Ja, dat is gigantisch natuurlijk. Ja, uh, de vergelijking met LPF en Forum wordt, wordt vaak gemaakt. Uh, hoe uh, heeft BBB die voorbereidingen gedaan?
4: Nou ja, zij zeggen, ik ben helemaal beu, hou er nou toch eens over op, uh, LPF, uh, Forum, wij zijn geen Forum. Uh, dat is een beetje het mantra wat Caroline de laatste dagen herhaalt. Uh, en zij, wat, wat zij meegeeft is, ja, ik heb speciaal niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen, want ik wilde niet te snel groeien. Ik ben al uh, 19 maanden bezig met... Het voorbereiden van deze Provinciale Statenlijsten. En uh, we hebben iedereen getraind. We hebben, ze we hebben zelfs onderhandelingen geoefend. Uh, dus uh, het is echt anders. Uh, vergelijk het met Pim Fortuyn. Die werd uit uh, Leefbaar Nederland geknikkerd. Moest toen in Haasje Repje zijn eigen partij oprichten. Zij zegt dat is echt anders ja. Tegelijkertijd zei ik in het interview ook. Uh, ik had haar gesproken de dag na de verkiezingen. En toen zei ze... Wel van, ja, dit, ik vind het wel ook een beetje eng. Want we waren eigenlijk nog niks. Uh, we hadden één zetel in de kamer. En nu zijn we ineens heel groot. Ja. Uh, dus tegelijkertijd zou je wel kunnen zeggen, ja, het is een enorm verschil wat er nu ineens uh, gemaakt moet worden. En dat is gewoon anders. En iemand die heel goed kan zijn in de pioniersfase. Hè, wat zij zelf ook tegen haar mensen zegt, van jongens, geniet. Dit is uh, de, de fijnste fase die er is. Weet je, we zijn nu nog in groei, in opbouw. Die, die fase is voorbij.
3: Ja. Ja. Ja, want... ja, wat dat betreft is de vergelijking wel en niet te maken met uh, uh, LPF, Forum voor Democratie. Want ja, uh, uiteraard ligt de vergelijking voor de hand. Een nieuwe partij die heel snel, heel snel groeit. Heel veel zetels binnenhaalt uh, in korte tijd. Um, uh, inderdaad, het verschil is dat zij meer tijd hebben genomen om mensen te selecteren. He, bijvoorbeeld bij de LPF, nou ja, uh, daar ging het echt. Uh, uh, pff, iedereen, zelfs de werd aangenomen uh, voor de kieslijst. Um, dat is bij BBB echt wel wat professioneler gegaan. De overeenkomst is natuurlijk uh, dat BBB heel veel proteststemmen met name uh, kreeg. En protesten hebben altijd het gevaar dat als je wordt groot en je gaat verantwoordelijkheid nemen... dus dat betekent ook dat je altijd je handen vuil moet maken met ook compromissen te sluiten... en dat een deel van die achterban zich weer van je gaat afkeren... dat, is, ja, dat, dat hoort wel een beetje bij het groeiproces van uh, dit soort partijen. Dus in zoverre is de vergelijking weer wel te maken... en dan is het altijd maar de vraag hoe uh, dat kader daarop reageert.
4: En dat zegt zij zelf ook. Ik vind het ook wel een beetje eng. Ik hoop wel dat die mensen niet denken dat morgen ineens alles anders is...
1: Ja, want um, Caroline gaat van een één van een pittetje in de Kamer, uh, zeg maar, een beetje. Een beetje nou, het tegengeluid liet ze wel horen, het, het nuchtere tegengeluid, gaat ze opeens naar een partijleider van een, van een enorme partij. Is zij daar wel uh, de geschikte persoon voor, denk je?
4: Nou, ik denk dat zij zelf uh, vooral in, in de Tweede Kamer. Uh, ook wil blijven. Ik vroeg haar bijvoorbeeld ook van... Uh, weet je wel, waar staan we over een jaar? En uh, hoe, hoe gaat dit verder? Nou ja, dan zegt zij van... ja, ik hoef niet, niet per se premier te worden of zo. Daar zijn goede mensen voor. Ik hou meer van, op de kamer, van in de kamer zitten. Van scherp op de bal. Van uh, ja, de controle van de macht. Um, dus in dat opzicht... denk ik niet per se... dat, dat, dat zij daar snel van af zou, uh, zou gaan. Um, en zij zegt daar zelf over... van ja, maar ik heb een hele hechte club om me heen verzameld. Uh, uh, haar rechterhand bijvoorbeeld, Henk Vermeer... die uh, is altijd... Uh, hè, als zij denkt van... oh jee, gaat het allemaal wel goed... dan is hij er om haar een beetje te kalmeren. En dan zegt hij, het komt wel goed. Uh, dus uh, ja, daar zijn dan wellicht ook andere mensen voor... die meer uh, zeg maar aansturen op de achtergrond... Het, uh, de, de mensen die uh, voor de partij werken. Ik denk
2: wel, kijk, hoeveel 100 plus mensen die je hebt, hebt verzameld, hè, dat, dat gaat natuurlijk wel gedoe geven. Want als je kijkt naar de klasjes die ze heeft georganiseerd, en je hebt er ook over geschreven Marcia... De instructies die zijn meegegeven dat, dat, dat ademt helemaal wees, Caroline van der Plas. Hè. Doe normaal. Uh, uh, gebruik duidelijke taal, heb geen capsules, geen spatjes. Weet je wel. Dat, dat zijn een beetje de, de marsorders geweest van uh, aan, aan al die kandidaten. En daar gaan natuurlijk paradijsvogels tussen zitten. Die, de, de ijdelheid, uh, uh, ego, dat gaat een keertje de overhand nemen. En dan Gaat er iemand een keertje uit de pas lopen? Dat daar kun je. Dat, dat, ja, daar durf ik wel een uh, flesje op te zetten. Dit is een dat strak gemaakte. Uh, het is echt een partij die door marketing ook. Uh, uh, ja, wordt gedicteerd, eigenlijk. Hè? Die zakdoek om de pols, de uh, tractor. En het mag allemaal. Hè? Het is gewoon een uiting van hun politieke. Maar het is wel vrij. Strak geregisseerd. Ik maar is dat zien... bij
3: andere partijen anders?
2: Nee, maar dit is wel een partij die heel snel groeit. Dus je hebt er ineens 130 bij. En alle partijen vallen hier aan ten prooi. Je neemt de VVD, die helemaal strak wordt georganiseerd. Dan kan je, nou ja, bij wijze van spreken nog geen scheet laten zonder toestemming van de partijtop. Dat je, geldt bij heel veel dat partijen. Dat had je ook liever ja, Al
4: heel lang. De, de Blackberry... Uh...
2: Ja. Maar het is wel zo dat op... waar,
4: waarbij je ook gewoon je aan de partijlijn moet ja. houden en je geen andere dingen mag zeggen.
2: Ja, maar het is wel zo dat als je dan die partij bent die waar uh, teleurgesteld Nederland de hoop op vestigt, dan gaan die schandalen dus ook gewoon echt zeer doen.
3: Dat ja. gaat, gaat gebeuren. Dan gaan mensen uit de pas lopen. Overigens ik. over normaal doen gesproken. Ik zie dat uh, om te vieren dat uh, BBB de grootste van het land is geworden. En hier een hele schaal met koetjesrepen op tafel staat. Ja,
1: we moeten het een beetje in de, in de sfeer houden natuurlijk. Nou, nice, ik neem maar één. Het probleem met een tegenstem is natuurlijk wel. De BBB is nu zo groot geworden. Ze moeten wel uh, meeregeren. Of ze zullen in ieder geval in veel provincies mee gaan regeren. En ja, dan moet je toch water bij de wijn doen. Uh, valt er wel te regeren met de BBB?
4: Dat moeten we nog gaan zien natuurlijk. Ja. Uh, we gaan eerst beginnen met de onderhandelingen. Mm
1: -hmm. uh,
4: maar ja, ik denk dat ze toch op zoek zullen gaan naar manieren... waarop je misschien de stikstof in kunt dammen... zonder dat het per se ten koste gaat van de veestapel. Daarover worden dan weer vraagtekens gezet bij de haalbaarheid... van bijvoorbeeld innovatieve oplossingen als de... Je ja, hebt bijvoorbeeld de leliesfeer. Dat is een uh, soort stalsysteem waarbij uh, je minder stikstof stikstofuitstoot zou uh, moeten veroorzaken. Maar is niet zo uh, fantastisch als uh, oorspronkelijk werd uh, beloofd. Mm -hmm. Het
3: probleem met de hele stikstofaanpak is natuurlijk wel... Is dat de juridische werkelijkheid in Nederland niet is veranderd. Hè. Na, uh, de politieke werkelijkheid is misschien veranderd sinds woensdag. Maar de juridische niet. En uh, de Johan Vollebroeks uh, en andere natuurorganisaties... die zullen gewoon uh, bij de rechter... En dat kunnen ze uh, uh, blijven afdwingen dat bepaalde projecten niet door kunnen gaan. Ja, en ook de BBB is voor het bouwen van huizen. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat BBB uh, wel degelijk uh, bereid zal zijn om water in de wijn te doen. Domweg omdat de BBB zelf altijd zegt. Jongens, we zijn niet een one issue partij. Hè? We zijn een partij voor alle mensen. Dus ja, ik. Ik bedoel, natuurlijk, het moet zich nog bewijzen, maar ik ben eerlijk gezegd niet zo heel bang dat het onbestuurbaar wordt in de provincies.
1: Nee, maar als je dan kijkt, even kijken wat Caroline zelf zegt over uh, bijvoorbeeld het onteigenen van boeren. Geen onteigening van boeren. En dat moet gewoon keihard in een coalitieakkoord komen te staan. Dat die provincie, dat niet gaat de provincies waar wij uh, natuurlijk in de coalitie willen komen, ja. dat we dat gewoon niet gaan doen.
3: Ja, dit is, uh, ik snap dat ze dit zegt, uh, geen gedwongen onteigening van boeren. Alleen, geen enkele partij kan dit waarmaken. Waarom niet? Als jij als overheid namelijk bij vastlegt niemand wordt gedwongen onteigend, dan weet je dat al die uitkoopprocedures voor boeren onbetaalbaar gaan worden. Want als jij een boer bent, of een gewone burger, of wie dan ook, en je hebt een conflict met de overheid, de overheid zegt, goh, ik wil uh, dat jou, uh, het gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, hè, dan moeten de huizen worden onteigend. En dan zegt een huiseigenaar, krijgt dan een bot, en dan zegt hij nee, en dan komt er nog een nieuw, een hoger bot. Maar uiteindelijk weet je als huiseigenaar, de overheid kan mij onteigenen, dus op een gegeven moment moet je wel gaan accepteren. Als er vast komt te liggen van, nee, we gaan niemand gedwongen, accepteren... ...ja, dan kun je achterover blijven leunen... ...net zolang totdat die prijs van de overheid... ...maar hoger en hoger wordt. Het is wel belastinggeld. En dat, dat, dat is eigenlijk in de praktijk gewoon niet te doen. Je kunt niet, uh, uh, of het nou om boeren gaat... ...of om welkeurig welk bedrijf in Nederland... ...of burgers, je kunt niet vastleggen... ...we gaan niemand gedwongen onteigenen. Want dan worden uh, uh, uitkoopregelingen gewoon onbetaalbaar.
4: En, en er is nog iets wat heel erg moeilijk gaat worden... Uh, zij heeft in haar plan met jaar 21 geopperd... van ja, laten we het aantal Natura 2000 gebieden halveren. Hè? Dat zijn die stikstofgevoelige natuurgebieden... waarvan we allemaal plechtig hebben beloofd... we zullen ervoor zorgen dat het niet erop uit, achteruit gaat met die natuur. Nou, heeft bijvoorbeeld Carola Schouten alles geprobeerd? Die klopte aan bij Wageningen van... Uh, kunnen jullie niet eens onderzoeken of, uh, of, of dat kan? Nee, zei Wageningen, wij hebben dit al onderzocht. We gaan het niet nog een keer doen. Het kan gewoon niet... Uh, ze probeerde nog ergens anders die uitkomst te halen. En voilà, dat ging niet lukken, was daar ook de uitkomst. Dus dat heb ik ook aan Caroline voorgelegd. Van ja, um, hoe, hoe zie je dat dan voor je? En toen zei ze van ja, daar zou ik dan nog eens opnieuw in moeten duiken.
1: Ja. En Christiane van der Wal, die zei al: van ja, dat stikstofbeleid. Ja jongens, dat, dat moet gewoon doorgaan. We kunnen er niet van afwijken. Uh, Caroline noemde dat gelul, uh, uh, zei ze zelf uh, op uh, donderdagochtend.
3: Ja, waarmee ze dus eigenlijk bedoelen, we kunnen de wet veranderen. Ja. ja, en ze praten
2: een klein beetje langs elkaar heen. Ik was bij, bij de VVD, daar stond Christiane van der Wal minister voor Stikstof. En die zei: Jongens, uh, we, kunnen gewoon, we kunnen niet iets anders doen. En ze stond ook in Brabant. De VVD was bijeen in Den bos. En daar is van de week gezegd van nou, we gaan zoveel vergunningen voor de bouw van woningen niet afgeven. Gewoon omdat we geen ruimte hebben qua stikstof. En, en dat is een beetje wat van der Wal bedoelde: van ja, luister eens, we kunnen het eigenlijk niet stilleggen, die aanpak. Want. Ja, dan valt de bouw dus ook gewoon stil. Dan worden er geen huizen gebouwd. En dat is ook niet wat BBB wil. Hè? Dus het kan gewoon niet. En ja, waar, uh, van ze de... zei
3: niet. We gaan het precies op deze manier doen. Nee, waarvan de
2: plas zei: van dit is gelul. Je kan een wet, kun je gewoon aanpassen. Daarmee bedoelde ze eigenlijk hè, dat jaartal van die stikstofreductie. Dat is wat er in de richten kort staat. Hè? Stikstof moet worden gereduceerd. Maar de vraag is nog steeds een beetje: wat is het tempo daarin? Hè? Maak, maak je 2035? heilig of 2030 heilig. Nou, Dat kun je aanpassen in de wet. Daar Van der Plas op ja.
3: En Van der Plas wil ook iets anders aanpassen. Hè? Van der Plas wil de stikstofnorm die nu in de regels ligt, wil ze aanpassen. Uh, en het is de vraag of dat de rechter dat accepteert. Ja.
1: In de campagne ging de VVD op zoek naar een tegenstander en koos de linkse wolk. Uh, donderdag was er een hele blije gezamenlijke fractievergadering.
0: Maar wat ook exact de uitslag gaat worden, wij hebben het samen gedaan, we hebben een fantastische campagne gedraaid.
5: Maar wie had het ooit voor mogelijk gehouden dat de dag na de verkiezingen, de Partij van de Arbeid en GroenLinks gezamenlijke fractievergaderingen hebben om te vieren. Dat we misschien wel de grootste fractie in de Eerste Kamer hebben staan.
0: En wat mij betreft is dit de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dit smaakt naar meer.
5: Laat deze campagne het begin zijn van iets heel moois. Van een enorm grote linkse beweging. Nu eerst de grootste in de Eerste Kamer. En daarna in de rest van
0: de Goed zie
3: Dit deed me heel erg denken aan een jaar geleden. Kunnen jullie je dat nog herinneren? De gemeenteraadsverkiezingen, die avond. Toen uh, was de uitslagenavond op tv. En toen was er ook een eerste exit poll. Die was uit Nieuwegein. En uh, toen had GroenLinks uh, had daar goed gescoord in Nieuwegein. En toen kwam Jesse Klaver op het podium. En die zei, Nederland is groen gekleurd. Weet je Ik bedoel, de, de overwinning wordt wel heel snel geclaimd bij links. Um, want als je naar de uitslag kijkt van afgelopen woensdag. Ze hebben zich... Uh, gehandhaafd, dat mag je zeggen, samen althans opgeteld. Wat is
4: ook alweer achterhaald, hè? want BBB heeft intussen 16 zetels... en dat is één meer dan PvdA en GroenLinks ja. samen.
3: En ik moet nog maar zien of ze de huidige 15 zetels in de uh, Eerste Kamer kunnen houden... als alle restzetels worden uh, 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 verdeeld. Dus die overwinning is niet zo groot als ze het wel doen verkopen.
1: Ja, is er dan wel sprake van een overwinning?
2: Nah. Ik weet net hoe je redeneert, maar het, ik vind in ieder geval... het is wel echt een, een, een raar politiek mechanisme dat iedereen de overwinning claimt. Hè? Ik bedoel, je hebt ook misschien de speech van, uh, van Baudet gezien... Hè? die met vorm echt helemaal is weggevaagd... en die kwam nog steeds op het podium op, om te zeggen... wat een fantastische campagne dit is geweest. En wat heb ik veel gezien. We zijn een partij van een lange adem. Dit is het begin
3: van
2: het ja, nou, Het zag eruit als het begin van het einde. Ja. Het was echt ja. Nou ja, bespottelijk. Dat zag je overigens ook bij de VVD, waar... Mark Rutte een speech, hield maar het woord verlies niet in de mond. Nam, ja, er was een, een 0,5 procentje, bleek veel, later veel meer, maar afgegaan. En het was niet de winst waarop we hoopten. Dat is niet de winst waarop dat is. feyenoord hoort verliezers 2-1. En dan zegt de trainer: Ja, dit was niet de winst waarop we hoopten. Nee, het was verlies. Maar dat ja. zeggen ze dus
3: niet. Het is ook wel een rare kronkel nou ja. in die. Laten we eerlijk wezen: er was maar één uh, uh, iemand die eerlijk toegaf dat hij echt flink verloren had. En dat was Wop Goekstra. Ja, Maar dat was dan ook wel een echt goed ja, dat, een... dat was ook echt niet meer echt nee. te lullen. Maar dit is,
2: dit is wel een raar mechanisme. Hè? Dat je ja. gewoon nou ja, ja. niet zegt hoe het is. En... Maar goed, zij kunnen dit uh, als, een, als een overwinning beschouwen... als ze erger hadden verwacht. Maar ze hadden verwacht uh, dat ze echt uh, de, te de tegenstrever van de VVD zouden worden. En dat, dat is gewoon niet geworden. Dat is niet gebleken. Dus,
1: ja. uh... Het was de hele tijd een beetje... Ja, de, 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 ze kunnen linksom of ze kunnen rechtsom. Maar volgens ja. mij... Uh, ja, de, de marge op rechts is toch wel veel groter geworden... ook met ja. de partijen die nou, er nog je krijgt achter het wel kunnen bij elkaar,
2: staan. Hoor. Je krijgt het wel bij elkaar als je over links wil. Ja. Zijn er
3: is nu een, uh, nog steeds, uh, uh, als um, alles goed gaat... Hè, uh, er kan natuurlijk nog een hertelling komen hier en daar... of er kan dadelijk uh, eind mei, als die eerste Kamerleden worden gekozen... door die statenleden, iemand een verkeerd uh, uh, hokje aankruisen. Dat kan allemaal, maar het ziet er naar uit... dat ze met links uh, de coalitie een meerderheid uh, kan hebben. Maar ook over rechts... En dat maakt het. Maar dat is nu eigenlijk ook al zo. Dus in zoverre snap ik ook de eerste reactie van Mark Rutte wel. Iedereen uh, valt meteen weer boos op hem. Maar hij zei, ja, eigenlijk wat hij zei... is dat er in de praktijk voor het kabinet niet zo heel veel veranderde... als je naar de Eerste Kamer kijkt. En dat is wel waar. Wat natuurlijk wel is veranderd... is de werkelijkheid in de provinciale staten. Um, want daar zullen we hoogstwaarschijnlijk allemaal... althans heel veel... Uh, gedeputeerde uh, staten, hè, dus de provinciebesturen, komen uh, die tegen het kabinetsbeleid ingaan. En dat wordt wel een stuk lastiger.
4: En even die linkse wolk van Mark Rutte, is toch gewoon totaal mislukt?
3: Ja. Je bedoelt
2: heel bedoel,
4: aanval Ja, we hadden het er in de campagne al wel over, want het is een beetje gek met uh, drie grote partijen, namelijk. Uh, links, VVD en BBB. Maar als je nu kijkt naar de politieke realiteit. ja, het sloeg nergens op. Nee,
3: de tactiek van uh, de VVD om BBB zoveel mogelijk te negeren. in de hoop dat uh, het dan minder aandacht kreeg en het niet zou groeien. Uh, die is, ja, die is. die is leuk. Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Kuiken en uh, Klaver die claimden een groot succes. Um, ja, Als we dan naar de toekomst kijken... gaat dit ook nog wel een succes worden? Of?
2: Ze doen er vaag over hè, hoe dit nu verder gaat. Daar gaan we eens over praten. En de komende weken het smaakt naar meer, het voelt goed... Maar ze doen er nog een beetje uh, uh, vaag over. Uh, ik, ja, ik, ze ik moeten eerst niet te zeggen. Kijk, één ja. en één werd drie, hadden ze
3: gezegd. Nou, dat is niet waar. Eén en één nee. is gewoon twee gebleken. Dus... En voorlopig moeten ze eerst nog maar eens even beslissen... wie er straks die gemeenschappelijke ja. fractie in de Eerste Kamer... überhaupt maar eens gaat leiden. Want zelfs daar hebben ze nog geen duidelijkheid nee, over gegeven. Nee.
2: En kijk ook eventjes naar de laatste week. Hoe, hoe, hè, Kuiken die werd, werd, echt, uh, uh, werd gezegd dat ze het heel goed had gedaan in die debatten... Ego's gaan ook nog een keer een rol spelen. Hè? Want stel dat je helemaal tot de fusie... Wie gaat, die, wie gaat die partij dan leiden? Is dat Jesse Klaver van wie het ja, misschien dan niet... En de kuiken die ineens in de lift zit? Ja, ik ben, uh, ben benieuwd. Of en ineens
4: iemand. in de lift plus één, hè? Ja, Laten we wel ja, even... ja nee, maar in de, in de perceptie. <laughs> ja, in de perceptie. lift gaat een heel klein stukje ja. omhoog.
3: Ja. <laughs> ja. Het is een dienstlift. En, en GroenLinks <laughs> heeft gewoon verloren. Ja, als je ja. landelijk kijkt, ze hebben minder stemmen gehaald uh, dan de vorige keer.
1: De coalitie krijgt een flinke dreun te verwerken en verliest negen zetels in de Eerste Kamer.
5: Het uh, is een slechte uitslag, uh, bovendien ook een politieke aardverschuiving waarbij ja, we zien dat uh, de coalitie, maar zeker ook het CDA, gewoon midscheeps geraakt wordt. Uh, ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren.
4: Uh, dat denkt u echt?
5: Omdat er partijen zijn
3: die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zullen we natuurlijk al moeten zien, of dat met elkaar lukt. Maar ik denk dat dat kan, want dat allemaal verantwoordelijke mensen zijn.
5: Je moet wel erkennen dat dit een aardverschuiving van formaat is. Uh, nog extremer, uh, nog groter dan vier jaar geleden. En toen vonden we de, uh, de plotselinge opkomst van Forum vonden we toen ook al een aardverschuiving. En uh, dit, is, dit is buitengewoon fundamenteel en is ook een signaal... Uh, dat, uh, dat er een enorme kloof is tussen Den Haag en de rest van het land. Dat
3: kan heel veel betekenen. Sowieso in Nederland is er een traditie dat nieuwe partijen...
0: Uh, best wel een doorbraak kunnen betekenen. Uh, tegelijkertijd kan het ook, he, uh, heeft het ook een element van een proteststem. Uh, er zit heel veel keuze in.
3: Maar ik verwacht niet dat door deze uitslag... er onmiddellijk in het kabinet zelf een probleem ontstaat. Zie jij te lachen, als Alstensus? Ja, nou, ik zit te lachen omdat... ik snap Rutte als hij zegt van dat het kabinet in principe door kan. Hè. Als je kijkt naar de Eerste Kamer. In zoverre is er eigenlijk de facto niks veranderd. Want ze hadden al geen meerderheid, hebben ze nog steeds niet. En ze kunnen zowel over links als over rechts... Um, maar dat hij zegt um, dat de stabiliteit van het kabinet niet in gevaar komt... of wat zegt hij, dat is ja. natuurlijk niet waar. Want er is wel echt iets uh, aan de hand binnen de regeringscoalitie. Je hebt door die enorme winst van de BBB... en het enorme verlies van uh, uh, met name het CDA, maar toch ook wel de VVD... staan met die twee regeringspartijen gewoon echt onder druk... om dat regeringsbeleid aan te passen. Of het nou gaat om stikstof of om klimaat... En dan hebben ze iemand anders in, de, uh, in die regeringscoalitie. Dat is namelijk D66. Die op de verkiezingsavond al direct zei... Sigrid Kaag. eens heel even. Wij houden vast aan onze principes. En we moeten nu doorzetten. Yo. Nou, uh, fijne wedstrijd ja. Mark.
2: Ik was een dag later bij uh, de fractie van D66. En ik moet zeggen. Toen waren er dus al wat nachtelijke telefoontjes geweest. Hè. De vicepremiers hebben gebeld. Dus Rutte heeft gebeld met Kaag. En Kaag met Hoekstra. En Hoekstra met uh, Rutte enzovoort. En uh, Carola Schouten werd er ook in betrokken van ChristenUnie. En ik moet zeggen. Ik vond Kaag een dag later, al een klein beetje terughoudender. Dus dit, dat was nog steeds, ja, we hebben onze idealen... maar er ligt nu ook wel een boodschap van de kiezer waar we iets mee moeten enzovoort. Dus ik, ik, ik ben wel benieuwd of zij ja toch ook wel wat pragmatischer gaat kijken naar die uitslag. Want er, er ligt een signaal, een proteststem van niet alleen boeren, maar ook van burgers. En er zit heel, dat is een potpourri van ontevredenheid,
3: uh, maar waar je wel iets mee moet. Ja, en dan is het nog maar de vraag, wat gebeurt er überhaupt binnen het CDA? Want het rommelt wel. Er is veel onvrede over het leiderschap van Wolke Hoekstra. Ja, en dat, dat als er binnen één regeringspartij gaat etteren, dan slaat dat altijd over naar het kabinet.
1: Ja, want het is nu vrijdagochtend dat we het opnemen. J jullie zitten hier toch een beetje met spanning in de lijve voor uh, wat, uh, wat er gaat gebeuren?
2: Ja, je hebt op vrijdag altijd de inloop van de, van de ministerraad. Hè. Dan komen de uh, ministers uh, voor bera wekelijks beraad bij één. En uh, Hoekstra liet weten dat hij wel... Hè, via krijg je een smsje van de woordvoerder. van hè, Hij is wat later vandaag uh, uh, en hij gaat ook wat eerder weg. Ja, dat kan allemaal waar zijn. hè Hij kan gewoon een afspraak hebben bij de tandarts bij wijze van spreken. Nee, hij zou een en, ziek kind hebben. Ja, dat kan allemaal waar zijn. Maar ja, op een, in een week als deze ga je ga er je dan toch wel stilletjes een beetje rekening mee houden. Van, ja, gaat hij toch niet conclusies trekken? Hè? Hij zal zijn ministerschap niet opgeven, dat geloof ik niet. Maar ja, is hij nog wel de politiek leider van het CDA na vandaag? Ik durf,
3: er, nou ja, ik durf er geen weddenschappen aan te wagen eigenlijk. Nee. En er zijn uh, de hele dag door binnen het CDA allerlei overlegjes uh, uh, tot in de avond toe. Dus het zou inderdaad zomaar kunnen zijn uh, dat er nu heel hard wordt nagedacht... jongens, hoe gaan we dit een hemelsnaam oplossen? Want het is, één ding is wel gebleken. Uh, uh, dit is nu de derde verkiezing op rij dat het CDA echt uh, onder Wopke Hoekstra een flink pak op de broek krijgt. Uh, hij is nog niet uh, de gedroomde concurrent voor Mark Rutte gebleken. Nee.
4: En als ze in de regio's hun mond houden... omdat er nog allerlei gesprekken lopen... en ze er even niet in willen gaan roeren... dan...
1: Dat
2: ja. Dan krijg je
4: daar een raar gevoel bij, hè? Ja. Ik, ik, ik krijg er uh... Ja,
1: ik uh, hoop nee. maar dat hij, dat hij blijft zitten... en hoeven het niet allemaal nog een keer om te nemen.
5: <laughs> van, van de week klonk hij nog wel bij. Dit is een buitengewoon bittere pil. Het is een buitengewoon bittere pil... Um, en een slechte uitslag, uh, slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. Het mocht deze keer niet zo zijn, maar de rust op ons, en ook op mij, op de bewindspersonen, op de Kamerfractie, op ons allemaal een grote verantwoordelijkheid. De grote verantwoordelijkheid om het vertrouwen weer terug te winnen. En te vechten voor het Nederland zoals wij dat graag zien.
1: Het klinkt inderdaad wel een beetje strijdvol, maar het klinkt ook als de standaardreactie van ja, de
2: is Ja, het is een templateje, maar het is... Uh... Ja, ze heeft ook een lastige campagne gehad. Hè. Ze hebben gekozen om een campagne te voeren op uh, het tegengaan van polarisatie in de samenleving. En ze hebben ook echt een campagne gevoerd waarbij ze juist probeerden een brug te slaan naar de regio. Hè, waarbij ze echt die pijn van die verdwenen buslijnen, de, de gesloten politiebureaus, de school, schooltjes die dichtgaan. Dat, dat ze die uh, pijn hebben gezien bij de mensen en hebben geprobeerd door uh, investeringen in de regio voor te stellen. Uh, dat ook weer een beetje te reanimeren. Maar het is gewoon niet aangeslagen En dat is... Uh, ja, dat, 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 dat met, met een heel ander verhaal of zo komen... Ja, dat hoeft niet direct bij het CDA. Want dit is wel zo'n beetje waar ze voor staan. Waar ze toe op aard zijn en uh, de politiek in zijn gegaan. Alleen, ja, Hoekstra uh, is blijkbaar uh, ja, niet de man die, uh, uh, waar mensen warm van worden.
1: Maar tegelijkertijd, je zegt Hoekstra is niet de man waar, waar de de kiezer, mensen... Ja. Ja, maar die dalende lijn... Die is al, al jaren, ja, zeg maar, bij het CDA.
2: En in een, juist in een versplinterd politiek landschap... heeft zo'n middenpartij uh, uh, natuurlijk te duchten. Zeker als je aan de rechterflank zit. Daar zitten nu uh, concurrenten, als het bijvoorbeeld op asiel gaat, BBB. Uh, ja, in het uh, Je hebt de VVD natuurlijk al. Dan heb je Forum. Ik bedoel, dat, dat, dat het CDA daar echt last van heeft, dat begrijp ik. Uh, plus, dan heb je aan de linkerkant een enorme ja, vergroeningsgolf... waar ze. ...gezien een boerenachtergrond ook lastig mee zit... ...dus dat ze een beetje leeggegeten worden... ...ja, dat kun je, Woep Koek, natuurlijk niet helemaal aanrekenen. Alle middenpartijen hebben het moeilijk. Alle middenpartijen, Alle middenpartijen hebben, het het moeilijk. hebben het moeilijk. Ja. Maar dat je nooit de bovenliggende... Hè, ...de laatste jaar, dat je nooit de bovenliggende uh, partij bent... ...van de middenpartijen waar dan toch nog uit gekozen wordt... ...ja, dat geeft wel te denken.
1: Nou, hoe lastig wordt het nou voor de coalitie de, de komende jaren...
2: Nou, jaren. Ik zou zeggen maanden. Ik zou mijn vizier uh, tot aan de zomer uh, zo'n beetje. En uh, daarna durf ik er niks op, uh, om te geven. Als het gaat om stikstof, dan weet jij Marcia, er, moet, er komt een landbouwakkoord. Uh, er moet dus onderhandeld worden in die provincies. Er, er zit ook nog steeds een flinke prop in het, in het systeem als het gaat om asiel. Hè, als die cijfers weer gaan aantrekken in het voorjaar richting de zomer... Komt die vraag ook weer op tafel nog los van dat Rutte probeert daar in Europa iets voor elkaar te krijgen om die aantallen beheersbaar te houden. Maar wat vooralsnog helemaal
3: ja, geen concrete resultaten heeft opgeleverd. Plus de politieke spanning dat d 60 er helemaal niet aan wil. En mag ik dan nog een, het probleem nog wat groter maken? Er moeten ook nog extra klimaatmaatregelen worden genomen. Ja, ja. Uh, uh, Die, die uh, allemaal heel gevoelig liggen. Ja. En ik moet nog maar zien of uh, VVD... En, kijk, ze hebben afgesproken. We gaan in 2030, uh, weer 2030, dat vermalen derde jaar... Uh, dat wordt een ja, jaar, hè? Ja, <laughs> ja dat <laughs> wordt een jaar. 60% minder uh, CO2 uitstoten. Zo staat het in het uh, regeerakkoord. Uh, uh, daar hebben ze allemaal maatregelen voor bedacht... Uh, die maatregelen zijn niet genoeg om dat percentage te halen. Ja. Dat wisten ze, daar zijn ze het ook allemaal over eens. Dus er moet iets extra's gebeuren. Toen kwam er afgelopen week een rapport. Nou jongens, jullie moeten nog heel veel doen. Uh, uh, zo'n 22 megaton extra CO2 minder uitstoten. Uh, toen kwamen er allemaal uh, um, uh, voorbeelden hoe je dat zou kunnen halen. En al die voorbeelden doen ontzettend veel pijn in de samenleving. En je merkt nu al bij, met name de VVD, die hebben zoiets van... jongens, kunnen wij die samenleving het vel wel over de oren blijven trekken? En die beginnen al wat gas terug te nemen. En dat gaat, uh, uh, mark my words, D66 uh, uh, niet trekken.
1: Nee. Als we nou over vier jaar terugkijken op deze verkiezingen. Uh, ja, wat, uh, als we die glazen bol erbij pakken. Wat, uh, wat zien we dan? Zien we dan uh, uh, ik hou van voorspellingen. Dus, uh, <laughs> ik, nou, pak, ik denk dat, jullie, de dat, je, dat je
3: van al onze drie een heel ander antwoord krijgt. Nou, ik ben benieuwd. Ja, nou,
2: ik denk dat we twee jaar geleden dit, dit, dit niet hadden kunnen voorspellen voor BBB. Dus ik waag maar geen enkele voorspelling. Ik denk dat deze verkiezing bij mij in het geheugen wordt gegrift als, als, dat, als de dag dat een politicus, Caroline van der Plas, Marcia zo dichtbij liet komen dat ze aan de ontbijttafel heeft gezeten bij de moeder thuis in de nageslagn. Dat vind ik. Dat is een punt om te markeren, hoor, dat een politicus een, een journalist zo dichtbij laat. Ik fascinerend.
4: Ja, het was een fascinerende... Het waren twee fantastische dagen. Nee, dat, was een bizarre, dat was een bizarre toestand. Ja.
1: En jij, wat denk jij? Denk je dat er, dat er genoeg gebouwd is aan het fundament van BBB... dat je niet over vier jaar terugkijkt naar een hoop ronkerde, overrokende puinhoop?
4: Nou, links en rechts hoorde ik al wel... dat er um, wat, wat uh, oude oud-gedienden oud -gediende van CDA of ja, 21 hun vingertje al opstaken bij... Uh, BBB, dus uh, De
3: gelukszoekers komen De
4: gelukszoekers die, die gaan in elk geval hun kant op. Ik weet niet of je het daarvan moet hebben. <laughs> in het verleden hebben dat niet altijd, uh, heeft dat niet altijd goed uitgepakt. Um, nou ja, ik denk dat BBB zal zeggen van... ja, uh, wij zaten natuurlijk alleen in het provinciebesturen. provinciebesturen gaan hier overal over. Dus... Uh, uh, we, moeten, we moeten door in die, uh, in die Kamer. Hè? Waar eerder nog wel werd getwijfeld... van nou, zou uh, BBB gaan meeregeren... Ja, is de winst nu zo groot... dat dat volgens mij bijna niet meer anders kan. Dus dat moet wel gaan gebeuren. En dan zullen er echt wel uh, dingen moeten veranderen. Uh, ook dingen die niet in lijn zijn met het uh, stikstofbeleid... Wa wat BBB graag uh, voorstaat. En dus dat wordt nog wel een, uh, ja, het wordt een interessante tijd. Ja, Hans?
3: Ja, ik denk dat we over vier jaar terugkijken op deze verkiezing als een verkiezing in een hele lange reeks. Want eigenlijk gaat het al twintig jaar zo in Nederland. De kiezer is op drift. We hebben 17 miljoen mensen die alle 17 miljoen iets anders willen. Die uh, steeds minder bereid zijn om compromissen te accepteren. Uh, uh, ik geloof niet dat BBB, uh, zoals Forum, uh, heel snel weer van het politieke uh, toneel zal verdwijnen. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel uh, dat er uh, ongetwijfeld de onvrede in de samenleving, die is hiermee niet gekanaliseerd of weg. Die blijft. En uh, dat is zorgelijk. Want het is steeds lastiger. Er zijn steeds meer partijen nodig. Om uh, tot meerderheden te komen. Uh, en, en dit land op de een of andere manier te sturen. En elke partij die uiteindelijk verantwoordelijkheid neemt. Wordt altijd weer afgestraft. Het is uh, uh, een, een onzekere politieke tijd. En die is over vier jaar nog niet voorbij.
1: Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Jersene. je hersenen. Ik hoorde dat we synchroon huppelen waren. Ja, als je met iemand in hetzelfde